0: a gente lançou o Mente do Rafa, que é uma aplicação para assistente de voz do Google e para Alexa também, onde você vai poder acompanhar os meus insights diários, coisas que eu estou refletindo em cima. Tenho certeza que pode ser surpreendente para você. E para você não perder nada e poder acompanhar em grande estilo, essa semana eu vou sortear uma assistente de voz do Google e uma Alexa. E para participar é mega simples, tá? É só dar um pulo no meu G, no meu Instagram, arroba avelarrafa, clicar no link da bio, e ali você insere um código que tá aparecendo em todos os meus conteúdos da semana, num lugar escondido. E na segunda-feira, dia 27 de abril, a gente anuncia o grande vencedor. Ah! Eu não podia deixar de te dar o código aqui também, né? Já que você está consumindo um conteúdo. Entra lá no link da bio e digita Eu Quero.
1: Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando contigo. Eu te acompanho há muito tempo, desde quando tu tinha menos de 10 mil seguidores no Instagram. Tá brincando? Sério, o teu conteúdo já me ajudou muito aqui na empresa da minha família. E espero que essa mentoria agora ajude
0: mais ainda. Pô, que massa, cara. Fico super feliz de coração. muito para mim saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo. Então, não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar para eu saber que você tá ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje.
1: Trabalho com minha família. A gente tem uma empresa aqui no sul de Santa Catarina. É um frigorífico. Eu agora assumi a parte de marketing e eu tenho algumas dúvidas quanto à retenção de cliente eu atinjo o meu consumidor final, porém eu não consigo atingir quem realmente é o meu cliente. É o pessoal que trabalha nos supermercados, nos açougues, nessa área. Eu atinjo o pessoal que consome o meu produto, que compra
0: dos meus clientes, mas não
1: dos meus clientes, entendesse?
0: É, e aí a tua dúvida é exatamente como é que você com o conteúdo passa a influenciar esse outro cara que hoje em dia você não influencia, é isso? Isso, exatamente. Legal, show. Cara, eu vou primeiro te fazer, talvez, refletir no fato de que atingir o cliente do seu cliente pode ser uma boa estratégia, mas para isso eu preciso te fazer uma pergunta. O teu produto, ele tem marca ou quando ele vai para o supermercado, ele chega unbranded? Ele chega sem marca? Não, ele tem marca também. Maravilha. Cara, então assim... Tudo que você está fazendo é óbvio que seria porra, excelente se o teu comprador do supermercado ele consumisse teu conteúdo e fosse influenciado por isso. Mas você puxar a demanda via o cliente da ponta é uma estratégia excelente. Assim, se você para para pensar, toda vez que você pensa uma empresa de bem de consumo, a Danone ela não faz marketing de conteúdo para o cara que faz as compras do, do supermercado. Ela faz o seu marketing, a sua comunicação, para o consumidor que vai chegar no supermercado e vai falar porra, cadê Danone aqui? Caramba, a Ambev é a mesma coisa. Isso que você está falando, cara, são estratégias de trade. E aí, eu acho que tem coisas mais eficientes para você fazer do que conteúdo para você influenciar o cara que compra dentro do supermercado. Pelo seguinte motivo, quando você fala de conteúdo... É, o cara do supermercado, quando ele está em casa consumindo Instagram ou no meio do dia dele vendo um vídeo no YouTube ou então surfando no LinkedIn, esse cara, ele muito provavelmente está buscando outros tipos de informação que não informações sobre negócio ali. Então, o que, que eu queria tentar desmistificar para você? Cara, produz o máximo de conteúdo de valor, conteúdo relevante que você consegue para o seu cliente final, que é o cliente do seu cliente e continua indo nesse campo, porque se você puxar demanda pelo cliente final, você vai ser mais demandado pelo teu cliente do meio. Então, assim, isso é uma excelente estratégia, isso não está errado. As grandes marcas, sejam elas de embutido, se você ver a Sadia, que é uma comparação aí trivial com você, sei lá, a BRF, elas fazem marketing para o consumidor final. Agora, elas têm estratégias de trade excelentes. Trade é basicamente a estratégia que você faz para influenciar o seu canal. E aí, cara... Tem várias coisas que você pode fazer e aí eu fujo um pouquinho da minha caixa porra, de publicitário, de porra, social e etc, porque eu também opero o negócio. E eu tinha estratégias de trade em outras empresas que eu toquei na minha vida, onde eu tinha canais de representação, revendedores e esse tipo de coisa. E a principal forma desse cara comprar mais de você é se você fizer ele ganhar mais dinheiro. Assim, tão simples quanto isso. Então... Eu não sei se você já faz atualmente, mas coisas como porra, descontos progressivos para volume de compra, estratégias que eduquem esse cara, como workshops, etc., sobre cara, como o teu produto pode aumentar ele e aumentar o faturamento dele, estratégias de fidelidade, se ele mantém volume de compra mês contra mês, por ele eventualmente ganha algum tipo de benefício. Então, qualquer coisa que ajude esse teu parceiro que revende o teu produto a entender como é que o teu produto pode ajudar ele a ser melhor como negócio são coisas excelentes. Não tem mistério, tá? Todo mundo que revende um produto de alguém o cara, ele tá interessado em ganhar mais grana ele tá interessado em fazer o negócio dele ser melhor. Ou o seu produto ajuda ele a fazer isso ou não tem saída de mestre, não tem uma bala de prata que ah, o cara vai vender o, o, meu, o meu embutido aqui porque ele gosta de mim. Não, sim, o cara tem um negócio próprio, né? Então, dentro dessa ótica, eu pensaria muito mais estratégias da estruturação desse relacionamento, então modelos de contrato, porra, que trazem ganhos financeiros pro cara com progressão de volume. Coisas nesse sentido do que um marketing de conteúdo específico. Agora... Dentro disso, uma coisa não invalida a outra. Tudo que a gente está falando de estratégia de rede social é construção de marca. Você consegue fazer estratégias de venda ali também. Então por exemplo, eu acho que ninguém, ninguém sabe disso, mas recentemente eu conheci o diretor de marketing América Latina do McDonald's. Eu conheci ele no DM do Instagram, isso evoluiu para um café que a gente ia marcar semana passada e não marcou por causa do Covid estamos adiantando para frente. Mas assim, todas essas plataformas, elas servem para a construção de marca, produzindo conteúdo, mas elas servem também para a bisdev. Assim, eu tenho certeza que você aumenta o número de supermercados, o número de mercadinhos, o número de revendedores do teu embutido ou do teu frigorífico exponencialmente. Se você, cara, encontrar quem são essas pessoas no Instagram, no LinkedIn, começar relacionamentos com eles via DM ali, marca um call, apresenta o teu programa, como o teu programa de vendas pode ajudar ele a aumentar o faturamento dele, ou então reduzir um custo dele com algum bem específico, aí você entra na seara de negócio. O digital ele pode ser usado de forma perfeita para construir marca na cabeça do consumidor da ponta, mas ele também pode ser usado para venda. E venda pura, hardcore mesmo, venda raiz. Que é você conseguir abrir porta, é você conseguir calls, é você conseguir conhecer gente. Então, tudo que a gente fala de conteúdo, joga isso na parte de construção de marca. Isso vai puxar a demanda pela demanda do cliente final. Mas agora, todas essas plataformas, cara, elas podem te abrir porta. E aí é tão simples quanto você entender quais são os 40, 50, 70 porra, pontos de venda que você não está alocado e você pode usar o Instagram, você pode usar o Facebook, você pode usar o LinkedIn para mover esse tipo de coisa. A minha cabeça funciona muito por aí e não é um tipo de dica que eu dou sem fazer. Eu faço isso todos os dias. Assim, eu vou falar alguns dos principais clientes aqui da agência, eu conheci através do CMO Playbook. Eu conheci através de um DM que eu mandei no Instagram para altos executivos e o cara me respondeu e eu comecei a bater um papo com ele ali. E aquilo, porra, pelo nosso ponto de vista ser super legal, aquilo evoluiu para uma conversa, para uma reunião e acabou virando um negócio. Então, assim, duas coisas. Construção de marca é o máximo de conteúdo de valor e conteúdo relevante que você consegue colocar para fora, que ajude a construir a marca na cabeça do consumidor final. Agora, todas essas plataformas servem para venda servem para você fazer um, um para um e eu estaria fazendo isso em escala eu faço eu vou eu vou te mostrar aqui que isso é real tá só para te trazer o, o máximo possível para a realidade essa história do diretor de marketing do McDonald's eu falo essas coisas a galera acha que é sacanagem o, o diretor de uma das maiores empresas do Brasil aqui como é que eu conheci o cara mandei um DM no Instagram cara Campanha foda, não sei o quê, porra, quando tiver pelo Rio, porra, adoraria bater um papo contigo no CMO Playbook. Porra, conversamos, começamos a conversar aqui. Tá boa. Assim, isso é um dos maiores executivos da América Latina. Você imagina o dono da mercearia da esquina. E é curioso, tá? Você pode fazer isso para entrar tanto numa padaria da, da esquina, quanto no maior supermercado da sua região. E provavelmente o diretor desse supermercado, provavelmente ele tem 300 seguidores no Instagram. E se você mandar um DM, ele vai te responder... E aí se torna sobre o que, que esse DM é. E isso é uma parte mega relevante. Porque se você entrar ali, cara, querendo vender alguma coisa de cara, assim, a quantidade de gente que bate na porta dele todo dia é imensa. Você tem que pensar uma forma de agregar valor pra ele. Tem que mostrar uma forma, pô, sei lá, e valor tem várias maneiras. Tem valor monetário, tem valor de exposição. Estratégia totalmente fora da caixa aqui. Se você quiser começar a influenciar a galera da, da cadeia de valor do seu mercado, se você criasse um podcast onde você entrevista diretores de pontas de varejo de comércio, ou então gerentes ou donos de, de lugares, sobre porra, como eles estão fazendo para gerenciar esses seus mercados, sobre assim, simplesmente para os caras contarem a história deles ali. Cara, isso seria hiper instrutivo para todos os outros seus clientes potenciais, eles adorariam ver os outros donos de negócio falando do que eles estão fazendo, como eles veem as dinâmicas do mercado, coisas que eles implementaram, que melhoraram o ticket médio da loja ou, ou melhoraram a organização de uma estante e mudou a venda. Sei lá, assim, se você tivesse um podcast onde você entrevistava todos os gestores desses lugares que você quer vender e você recebesse esses caras, como é o CMO Playbook aqui? Cara, você ia estar tá no top of mind de todos esses mercados... Você ia ter alguma coisa de valor para oferecer na largada, que não é, ah, pô, compra aqui de mim. Não, cara, Cara, você quer vir aqui? Eu tenho um podcast que tem 100, 200, 300, 400 pessoas ouvintes semanais aqui. Todos eles são do nosso nicho. É uma baita oportunidade você contar um pouquinho do que você está fazendo como executivo. Cara, todos eles iam aceitar. Todos eles. Todo executivo está querendo uma porta para falar do trabalho que está fazendo. Todo executivo está querendo uma porta para falar do projeto que fez. E isso poderia ser a porta de entrada para você construir o seu negócio e os relacionamentos nas costas de um valor e não de um pedido. E isso muda tudo. Ótimo. Eu
1: conseguiria fazer algo bem voltado a isso. E porque eu sempre me perguntava, eu tô fazendo o que todos os outros frigoríficos e empresa de embutido estão fazendo. Entendeu? Eu queria ser algo a mais, entendeu? Eu queria fazer esse algo a mais, ser. Digamos que fazer algo que desse mais resultado. Então, a estratégia seria criar valor mesmo, então. Quanto mais valor eu criar para ele... É isso, porque
0: quando você chega pedindo alguma coisa, cara, você é um babaca, você é um cara que só quer tirar dinheiro, só quer se aproveitar, e você vai ser enxergado dessa forma. Quando você olha pela ótica de, ao invés de pedir, entregar alguma coisa de valor para o cara, isso muda tudo. Mas muda tudo mesmo. E nas costas desse relacionamento é que você eventualmente acaba construindo o teu negócio. Então, assim, eu tiraria esse podcast amanhã do chão. Não tenta trazer o maior cara do mundo. Traz o cara que você tem, traz o cara que já é o seu cliente. Começa a usar isso até para dar, pô, como se fosse uma vitrine para os teus clientes falarem do que estão fazendo... E eu falei um podcast, cara, isso poderia ser uma série no IGTV, isso poderia ser um quadro de YouTube. Entende qual é o formato que você acha mais interessante, entende qual é o formato que é mais fácil pra você produzir. Mas, cara, eu tiraria o primeiro episódio amanhã. Assim, qualquer restrição de, ah, eu não tenho equipamento, cara, o celular grava. Qualquer restrição de, ah, não, eu quero começar com um candidato muito foda, com um convidado muito foda, não, esquece, pega o primeiro que aceitar. Então, assim... Tira do chão o mais rápido possível e constrói a partir dali. Tenho certeza que isso pode transformar um negócio aí, cara. Conteúdo é a porta de entrada para o que quer que você queira atingir em termos de negócio em 2020. Agora, lembrando também que essas plataformas podem ser usadas para começar relacionamentos em escala pelo DM, pelo inbox do LinkedIn. Tudo isso é proximidade que a gente não tinha 5, 10 anos atrás e que eu falo, as pessoas acham que é brincadeira, mas eu conheci... 80% dos principais executivos do Brasil nos últimos dois anos através do DM do Instagram.
1: Nossa, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito esclarecedor mesmo. Com certeza vou, vou seguir as tuas dicas e já tenho um Vai milhão de ideias na minha cabeça. Depois agora. me conta
0: no, no DM aqui como é que tá andando, cara. Prazerzaço.
1: Cara, pode deixar. Muito obrigado mesmo, Rafa.
0: Abraço, Lison